0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Huyền kính chào quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo trong quý 1, quý 2 năm 2023, tình trạng thiếu lao động cục bộ sẽ tập trung chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, ngành gỗ, chế biến thực phẩm. Cần có những biện pháp kích cầu lao động như thế nào? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề xã hội.
0: Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị gặp gỡ cô giáo trẻ Hà Bích Hảo với lẽ sống đẹp và nhiều công hiến cho cộng đồng.
2: Vấn đề xã hội Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về tình hình thị trường lao động trong quý I, quý II, lao động nhảy việc lớn, nhưng nhu cầu tuyển dụng ở một số địa bàn có thể gia tăng khoảng 350.000 cho đến 400.000 lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật. Trước tình hình này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp để tổ chức có hiệu quả các phiên giao dịch việc làm, giúp người lao động thủ đô và các tỉnh thành lân cận tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống. Phóng viên Hà Nam, Thông tin Trung tâm Dịch vụ
3: Việc làm Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng và tần suất hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm, trải rộng khắp thành phố tại 15 sàn vệ tinh ở các quận huyện, có thể đáp ứng nhanh chóng kịp thời nhu cầu việc làm của cả người lao động và doanh nghiệp. Thông qua các phiên giao dịch việc làm lưu động, phiên giao dịch việc làm chuyên đề hay phiên giao dịch việc làm bán thời gian, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội không chỉ hỗ trợ, tư vấn, thông tin thị trường lao động, mà còn giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho người lao động thủ đô và cả các tỉnh thành lân cận. Về nhu cầu việc làm và các chế độ đãi ngộ mà người lao động quan tâm khi tham gia tuyển dụng, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết
0: chúng ta phải nhìn thấy rõ là về một số chính sách ưu đãi đối với người lao động cái lực lượng lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp thì cái quan tâm nhất của lực lượng lao động chính là vấn đề thu nhập. Ngoài ra thì đến môi trường làm việc, điều kiện làm việc và các cái cơ hội phát triển về nghề nghiệp cũng như sự nghiệp. Đấy là những cái mà người lao động rất là quan tâm. Cũng căn cứ vào đó thì khi chúng tôi tiếp nhận các cái nhu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp, kể cả qua những nhu cầu về vị trí việc làm rồi các cái chế độ quyền lợi À, mức thu nhập chi trả trong quá trình tuyển dụng thì chúng tôi cũng tư vấn để làm sao mà có một cái mặt bằng chung nhất mà đảm bảo nhất với thị trường để mà người lao động có thể tiếp cận được tìm kiếm được các vị trí việc làm phù hợp.
3: Để thu hút và tuyển dụng người lao động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đưa ra các chế độ đãi ngộ cụ thể. Bài toán về nhân sự là bài toán mà lớn nhất cho các doanh nghiệp. Thì Như cái quãng thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng rất là linh động trong cái phương án là. Uh chả lương cũng như là phương án tình lương cho các bạn nhân sự. Và hiện tại bây giờ khi mà thị trường đã bắt đầu nóng lên rồi, thị trường tuyển dụng bắt đầu nóng lên thì bản thân chúng tôi cũng có những cái thách thức nhất định khi mà tuyển dụng đồng nghĩa việc đó thì cơ chế cũng phải tốt hơn, chế độ tuyển dụng cũng phải tốt hơn.
1: Bên mình chấp nhận cả những bạn sinh viên mới ra trường và sẵn sàng đào tạo cho các bạn nếu như khi các bạn
3: là có nhiệt huyết. Trong năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức 262 phiên giao dịch việc làm, có 6.950 đơn vị doanh nghiệp tham gia, với tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là hơn 132.800 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là trên 51.300 người. Số lao động được tuyển dụng trực tiếp tại các phiên là trên 18.000 lao động.
0: Trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh ra soát tổ chức nắm bắt về tình hình nhu cầu tuyển dụng Tình hình cắt giảm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI. Các ngành sử dụng nhiều lao động như là may mặc, da dày, sản xuất gỗ, vân vân để có phương án kết nối cung cầu lao động, kết nối người lao động với người sử dụng lao động có nhu cầu.
2: Với vai trò đồng hành hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp trong hệ thống công đoàn nhằm kết nối nhanh và hiệu quả nhất người lao động mất việc với các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng lao động đầu năm. Phóng viên Bích Ngọc phỏng vấn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, thưa bà Hồ
1: Thị Kim Ngân, ạ, à, với chức năng bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ người lao động, Công đoàn Việt Nam sẽ đồng hành và kết nối việc làm cho người lao động sớm ổn định công việc ngay sau Tết Quý Mão như thế nào?
4: Năm nay thì chúng tôi tổ chức các cái gian hàng tư vấn pháp luật về cái việc là chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào, rồi hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra làm sao, rồi các cái doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên cái địa bàn ở địa phương đó để người lao động có thể biết được cái thông tin và có những cái kế hoạch có thể tìm được các cái công việc. Các địa phương cũng đang rất là tích cực để mà thông tin đến người lao động bằng mọi cách, mọi nguồn lực của mình.
1: Như phản ánh chúng ta vừa nghe đầu chương trình thì các địa phương đang đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động qua các phiên giao dịch việc làm để chuyển đổi công việc cho người lao động vừa bị mất việc sang các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Bà thấy cách làm này như thế nào
4: ạ? Làm sao để cho doanh nghiệp có thể tìm kiếm được nhiều đơn hàng, có được cái nguồn lực để họ mở uh, um, uh, Duy trì cái việc mà sản xuất Và nếu như doanh nghiệp duy trì được sản xuất Thì có nghĩa là có việc làm để cho người lao động uh, có được cái thu nhập ổn định uh, Cho nên tôi cho rằng là cái việc mà thông tin về cái cung cầu lao động uh, Hiện nay là rất là quan trọng Là cái đầu tiên là cái yếu tố quyết định cái việc là thiếu việc làm Và thiếu bao nhiêu, phân bổ như thế nào để cho nó phù hợp Cái thứ hai nữa là cái việc mà uh, đào tạo các cái kỹ năng để cho người lao động có thể đáp ứng được các cái công việc khác nhau, có thể là thay đổi được các cái công việc trong cái bối cảnh có thể là tạm thời thôi. Nhưng mà nó cũng là cần thiết để mà người ta có thể chuyển đổi được các cái công việc phù hợp. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cũng là cái cơ hội để chúng ta cũng tính đến những cái giải pháp dài hạn cho cái việc là lao động ở tại địa phương, ở từng địa phương có thể có những cái việc làm mà giữ chân người lao động ở tại địa phương để khi có những cái khủng hoảng chúng ta không phải bị duy biến động từ những cái vấn đề rất là lớn như vấn đề về nhà ở, như vấn đề về trường học cho con cái hay là những cái vấn đề về an ninh trật tự ở trên từng địa bàn có nghĩa là những cái địa phương cũng phải tính đến cái việc là làm sao khi chúng ta thu hút lao động chúng ta cũng phải tính đến những cái an sinh, những cái an cư cho những cái công nhân lao động mà người ta di chuyển đến cái địa phương mình thì tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách vừa là hỗ trợ kịp thời cho người lao động nhưng cũng phải tính đến những cái chính sách mà dài hạn. Hơn.
1: À, vâng chắc chắn rằng là nếu mà có thể là tạo điều kiện để các doanh nghiệp có được những đơn hàng mới để họ vựa tự vận hành sản xuất thì công nhân lao động sẽ có cái việc làm. Đấy là cái điều mà mong đợi lớn nhất. Sau Tết, vì thiếu việc người lao động không quay trở lại ở nơi mình làm việc nữa và sẽ có nguy cơ là một số tỉnh, thành phố ký kết được đơn hàng mới nhưng lại không có người lao động để vận hành. Bà có nhìn nhận như thế
4: nào về câu chuyện tại một số địa phương? Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã đang và đang thực hiện cái thị trường lao động Có nghĩa là mọi cái sự vận hành của doanh nghiệp hay là của xã hội là nó theo cái cơ chế kinh tế thị trường. Ở đâu có cái nhu cầu thì ở đấy sẽ có cái cái nguồn cung cấp. Cho nên là chúng ta cũng không sợ rằng là các địa phương hoặc là những cái doanh nghiệp có địa phương có việc làm nhưng mà lại không tìm được người lao động. Tôi không cho rằng như vậy bởi vì chúng ta thấy rằng là cũng đã từng chúng ta lo lắng là khi người lao động à, về quê để tránh Covid có thể không thể quay lại thị trường. Nhưng mà ngay đầu năm 2022 rất nhiều các doanh nghiệp tiền dụng và người lao động cũng vẫn à, đáp ứng à, được tuy là nó ở địa phương này ở địa phương khác, khác khác nhau. À, và điều đấy thì nó chứng tỏ một điều rằng nó phụ thuộc vào cái việc là cái doanh nghiệp đấy à, có thực sự là bền vững và có thực sự là à, có trách nhiệm. Trong cái việc là tuyển dụng lao động cũng như là có các cái chính sách cho người lao động đúng đắn theo quy định của pháp luật hoặc là có những cái quyền lợi để mà giữ chân được người lao động hay không. Cho nên là cái việc mà chúng ta thấy rằng là sẽ có, cũng có thể có những cái thiếu lao động ở cái thời điểm đầu năm. Nhưng những cái doanh nghiệp mà lâu nay đã có cái việc là chăm đúng rồi, uy tín trong cái chăm lo cho người lao động như là Bình Dương họ đã có cái chính sách là từ chính quyền thấy rằng là cái nguồn lao động ở, ở ngoại tỉnh là cái nguồn lao động rất là lớn so với cả um, uh, quan trọng đối với ở địa phương cho nên họ phải có cái các cái chính sách để mà uh, giữ chân người lao động, họ có các cái kế hoạch uh, để cho người lao động biết rằng là những cái doanh nghiệp này là những cái doanh nghiệp tốt và khi mà họ về quê thì luôn luôn sẵn sàng là chào đón người lao động uh, tiếp tục quay trở lại làm việc bởi vì ở những nơi này có cái um, việc làm tốt, uh, có cái tiền lương uh, tốt và uh, có cái điều kiện sống tốt thì chắc chắn là sẽ thu hút và giữ chân được người lao động còn ở những cái nơi mà chúng ta thấy rằng là có rất nhiều người có người nhiều người lao động người ta không muốn quay lại nữa thậm chí là người ta vẫn sẵn sàng là di chuyển lao động nhưng mà họ sẽ không quay lại cái doanh nghiệp cũ bởi vì họ thấy rằng là cái thời gian họ làm việc ở đấy nhưng mà người lao động người sử dụng lao động thì chưa quan tâm cho nên là họ hy vọng là sẽ tìm được cái doanh nghiệp tốt hơn thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà kinh tế thị trường nó sẽ vận hành theo cái hướng là ở đâu mà có cái chính sách tốt và cái điều kiện lao động, điều kiện sống tốt vẫn sẽ thu hút được cái đoàn viên và người lao động.
1: Vâng. cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân với những phân tích vừa rồi.
2: sắc màu cuộc sống. thưa quý vị và các bạn chuyên mục sắc màu cuộc sống hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị cô giáo Hà Bích Hảo luôn nỗ lực vượt qua mọi thử thách để khắc phục khó khăn và lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi để làm quen với người phụ nữ phi thường này. Cô giáo Hà Bích Hảo đang chia sẻ câu chuyện của mình
1: với hàng trăm học sinh trường Trung học Cơ sở tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Cương mặt hỏng một bên bị méo mó, mất một bên tai và gần như hỏng hẳn một bên mắt. Nhưng cô giáo trẻ Hà Bích Hảo luôn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày để lan tỏa năng lượng tích cực đến người đồng cảnh ngộ. Vừa lọt lòng mẹ. Cô gái trẻ đã mắc bệnh u máu ngoài da, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Cũng bởi dáng vẻ bên ngoài khác biệt, cô gái trẻ luôn bị chỉ trỏ, kỳ thị từ bạn học và những người xung quanh. Rất nhiều lần cô giáo Hà Bích Hảo đã khóc oà và tưởng như gục ngã bởi sự kỳ thị dường như một tấm lưới vô hình ép chặt, khép lại mọi cơ hội và khát khao của cô.
5: Ngay từ khi mới bắt đầu đi học thì mình đã bị các bạn nhỏ, các bạn học của mình không trân trọng, không coi trọng mình và mọi người luôn luôn coi mình là một vật thừa trong xã hội. Mọi người cảm thấy mình là một người rất là đáng ghét bởi vì mình cực kỳ là xấu. Khi mình lớn lên rồi mình đi học đại học thì mình có làm tình nguyện và các hoạt động xã hội thì... Chị giám đốc của một trung tâm còn nói với mình là em đừng đến đây nữa Bởi vì em đến đây sẽ lây cho các bạn học sinh khác, cho những em nhỏ tự kỷ khác Và mình cảm thấy rằng dù mình có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa Thì mình cũng không thể nào mang đến cái niềm tin và cái giá trị sống tốt cho xã hội Mình cũng đã từng nghĩ đến việc mình sẽ từ bỏ Nhưng bước vào năm thứ ba của Đại học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội Mình vẫn quyết định lựa chọn chuyên ngành giáo dục đặc biệt chuyên về trả đũa cụm tự kỷ để tự mình chữa lành cái vết thương mà xã hội đã gây lên cho mình và mình có thể mang trình cái tình yêu thương của mình dành cho các em.
1: Nỗ lực cố gắng không ngừng vượt lên mọi khắc nghiệt của xã hội vượt qua những ca phẫu thuật dày vò đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần cô giáo trẻ không ngừng vươn lên để sống đẹp hơn ý nghĩa hơn. Không chỉ hỗ trợ gia đình trẻ tự kỷ, cô giáo Hà Bích Hảo còn thành lập quỹ mầm với những người bạn để nuôi dưỡng và bảo trợ cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được đến trường. Cô giáo trẻ Hà Bích Hảo tự thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều các bạn đồng trang lứa tại quê nhà ở khi có một gia đình nhỏ luôn ủng hộ, động viên và tiếp
5: sức để cô có thể đến trường thực hiện ước mơ và cống hiến cho xã hội. Trong tất cả 10 bạn nhỏ không may mắn ở quê mình thì duy nhất chỉ có một mình mình có cơ hội được đi học và học tập cho đến ngày hôm nay nên những lúc như thế thì họ chính là cái niềm tin là cái động lực để mình cố gắng sống xúc động trước tinh thần vượt khó nghị lực sống vượt lên mọi hoàn cảnh của Hạ Bích Thảo.
1: Cô Trần Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đã mời cô giáo Hà Bích Hảo tới chia sẻ với toàn bộ các em học sinh nhà trường với hy vọng là các em sẽ thấu hiểu hơn và trân quý hơn những hoàn cảnh khó khăn quanh mình.
4: Khi được nghe câu chuyện của chị Hà Bích Hảo, chúng tôi càng cảm thấy kính phục và ngưỡng mộ chị và qua đây chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho các em học sinh biết một tấm gương để các em lấy đó làm động lực để vươn lên.
1: Câu chuyện của cô giáo Hà Bích Hảo đã lay động và truyền cảm hứng sống đẹp tới rất nhiều người dân thủ đô
5: Thứ nhất là mình khâm phục cái nghị lực của bạn ấy Và cái thứ hai nữa là mình cũng muốn là bạn ấy có cái nghị lực như vậy thì sẽ cố gắng từ cái nghị lực của bạn ấy bạn truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa thì sẽ tốt hơn Con cảm thấy cô ấy rất đáng thương vì bị thế từ nhỏ ờ, Con nghĩ cô ấy có ý chí rất là kinh cường và nghị lực rất là sau khi nghe câu chuyện đấy Con rút ra bài học là con sẽ không kỳ thị Và không trêu trọng mấy bạn Sinh ra đã không toàn vẹn như thế Cô ý
1: có một ý chí và nghị lực Để có thể trao lại tình cảm Yêu thương cho những bạn Đang bị tự kỷ mà cô ý đang chăm sóc Và cô có một tấm lòng Nhân hậu, bao dung
4: Và rồi tôi nhận ra Rằng những khó khăn này Càng làm tôi thêm yêu Cuộc đời thắp sáng niềm tin trong tôi
0: quý vị và các bạn thân mến câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi